0: Ekenäs, den 8 juni 1918. Med bestämda steg närmar sig pastor Paul Danielsson- det taggtrådsbeprydda tegelmurarna. I dyllen i småstaden Ekenäs har bara några veckor tidigare- fått sig en törn av det fångläger som upprättats i utkanten av stan. Lägret fylldes snabbt av tillfångatagna rödgardister- och denna junidag uppgår det röda fångarnas antal- räntiga omkring 7000 personer. Träden svajar i den lätta sommarbrisen. Vinden för med sig en olidlig stank- som envist borrar in sig i pastor Danielssons näsborrar. Trots rykten om missförhållanden på lägre- är Danielsson vid gott mod då han anlände till fånglägarportarna. Som en kyrkans man skulle han snart få vara med- och fostra rörgardisterna på lägre- –och omvända dem till ett borgerligt sinnat och kristet folk. Det arbetsförhållanden som väntar Danielsson innanför portarna –är knappast ändå vad han hade räknat med. Över den leriga gårdsplanen rullas lik på och Puritin –till den närbelägda massgraven. Samma dag som han anländer noteras 30 dödsfall. Det han inte kunde känna till denna dag i juni– –var att han själv snart skulle vara med och välsigna– Nästan 3 000 avlidna landsmän.
1: Du lyssnar på Hissapodden med veronika Aspelin och Anna Öhman. Fostring i Draxviks 1918.
0: I det här avsnittet kommer vi att prata om det fostrande arbetet- av röda krigsfångar i Draxviks fånglägar sommaren 1918. Fokus kommer speciellt att ligga på pastor Paul Danielsson- som ledde fostringsarbetet på lägret.
1: Den 8 juni 1918 klä pastor Paul Danielsson- för första gången in genom portarna till Draxviks fånglägar- strax utanför småstaden Ekenäs i sydvästra Finland- Danielsson, 31 år gammal och kaplan vid ingå församling som ligger drygt 30 kilometer från Draxvik hade kort därinnan utsett till fostringschef på orten. Det var kyrkohärde Hannes Söblom som tillsammans med hela fånglägerväsendets chef Walter O. Juvelius hade lagt upp riktlinjerna för den verksamhet Danielsson och sju övriga anställda skulle bedriva i just Draxvik den här sommaren. Totalt 13 fostringschefer hade placerats ut på landets lika många fångläger i maj och juni det året. Och allt som allt var det 90 anställda inom Fånglägerbesedets fostringsavdelning. Deras arbetsbild kan i korthet sammanfattas som följande. Religiös och fosterländsk undervisning bland rödgardisterna i fånglägren med målet att förstärka både kyrkans ställning och ena medborgarna efter inbördeskriget. Det var knappast någon slump att just Danielsson hade hamnat här, i den här tjänsten, under den här ödesdigra sommaren. Under inbördeskriget hade han som en kyrkans man inkallats till förhör av det röda. En situation som säkerligen var både obehaglig och förnedrande. Och han hade redan under krigslutet i maj agerat fältpräst i samband med skyddskårarnas intågande i Helsingfors. Han var helt enkelt ingen stor supporter av det röda och deras agenda, vare sig innan eller under kriget. Och han var mer än redo att axla sitt ansvar, att fostra och omvända det här vilseledda medborgarna.
0: 1917 var ett oroligt år i Finland. Europa rasade första världskriget sedan nästan fyra år tillbaka. Och som en del av Ryssland påverkades även Finland av händelserna. De sociala klyftorna i det finländska samhället var stora. Det rådde motsättningar mellan socialister och borgare, folkled av stor livsmedelsbrist och arbetslösheten senare. Revolutionerna i Ryssland ledde till politiska omvälvningar och en plötslig avsaknad av officiell polisgård i Finland. För att upprätthålla den allmänna ordningen grundades det under 1917 på såväl socialistiskt som borgärligt håll. Ordningsgårdar, ordningsmanskap, skyddsskaden och andra halvmilitära eller svagt organiserade grupperingar. I november antog nästan alla namnet Röda Garden eller Skyddsgården- och samtidigt en viss enlighet i ideologi och uppträdande. Till en följande politiska läge i Ryssland- lyckades Finland utropa sig självständigt den 6 december 1917. I början av januari 1918 anlände Rysslands officiella besked- om att drygt hundra år av någon slags nationell samexistens- hade kommit till sin ende. Efter det ryska beskedet utropade Finlands senat de vita skyddsskärorna under kommando av generallöjtnant Mannaheim till Finlands officiella regeringstrupper. Det här kunde de röda inte godkänna. Söndagen den 27 januari hissades en röd lanterna i tornet på Folkets hus i Helsingfors. Startskotten för den röda revolutionen i Finland hade gått. De vita skyddsskärorna intog på bara några dagar resterabotten med Vasa som centrum för trupperna. Samtidigt som skyddskoristerna gjorde sig hemmastad i hemmastadda i botten arresterades borgerliga regeringsmän i Helsingfors. En ny röd regering, såväl socialistisk som revolutionär- under benämningen Finlands folkpommissariat tillsattes i den gamla senatens ställe. Därmed jämnades alltså maktbalansen ut i vårt avlånga land- med ett gäng vita stridsmän i väst och de röda styrkorna huvudsakligen i södra Finland. Och nu ska jag inte gå desto närmare in på de här sammandrabbningarna som utspelar sig mellan finländarna under de kommande månaderna. Men några centrala vänpunkter i inbördeskriget samt lite renodlad statistik kan jag förstås inte låta bli att nämna. I mitten av februari ansteg den 27 jägarbataljonen i Vasa som bestod av cirka 1900 finländska män som hade fått militärträning av den tyska armén. De här männen, jägarna, kommer att utgöra mycket välkommet stöd för de vita regeringstrupperna. mitten av mars inledde strider mellan vita och röda i Tammarfors. Och inför den 5 april hade röda gardet kuvats av skyddskårarna. I april fick det vita understöd av den tyska östersjö-divisionen bestående av 12 000 tyska soldater vilket mottogs med viss skepticism av särskilt överbefälhavare Mannähej i och med Tyskarnas motgångar i första världskriget. I början av april flydde den röda regeringen, det vill säga Finlands folkkommissariat, från Helsingfors till Viborg och kort därefter intog det från Tyskland sända trupperna huvudstaden. I slutet av april intog det vita även Viborg och en vecka senare kapitulerade de sista röda trupperna. Den 16 maj 1918 red en vita armén slutligen in- som krigets segrare i Hasingfors. Och så statistiken. Under krigets alla skeden dog drygt 37 000 finländare- av vilka kring 5 000 var vita och 27 000 röda. Den totala befolkningsmängden under tidpunkten var ungefär 3,1 miljoner finländare. Mer än 2 000 personer- med andra nationella tillhörigheter miste livet under kriget. Ryssar, tyskar och skandinaver. Man räknar med att ungefär 12 500 av de stupade röda avled i fånglägren som upprättades för den vid krigets slut. Röd och vit terror. Upp till 100 000 röda och kring 1700 vita miste livet i följd av avrättningar som utfördes utanför själva krigsoperationerna.
1: Under 1900-talets första årtionden hade den finländska lutherska kyrkan både stort samhälleligt inflytande och ekonomisk makt. Och hela 98 procent av landets befolkning tillhörde en luthersk församling fram till 1923, då religionsfrihet officiellt infördes. Under tiden kring självständigheten förekom visst tvivel gentemot prästerskapets ställning, både bland borgare och arbetsklass och kyrkan var utan tvekan en institution i förändring. Under inbördeskriget försökte man inom kyrkan hålla en så neutral ställning som möjligt i konflikterna. Men i samband med att kyrkan och dess män utsattes för trakasserier, hot, mord, stöldar och mordbränder utförda och anlagda av rödgardister stärktes också allt flera sympatier för det vita. Ett femtiotal kyrkliga ämbetsmän- ställde upp som fältpräster inom skyddskårarna- från och med mars det året. Och två av de här prästerna- har vi ju redan i korthet stiftat bekantskap med. Fostringsavdelningens chef Hannes Sjöblom- och Draxviks pastor Paul Danielsson. Inom kyrkan var man generellt sett eniga- om att det röda inte enbart hade brutit- mot finsk lag i samband med sitt uppror- utan också- mot flera av kristendomens heligaste värden. Och det här ville man givetvis råda bot på.
0: Efter inbördeskriget planlade senatens krigsledning- framtiden för landets rödgardister. Både röda och vita hade tillfångatagits av motståndarna- sedan krigsutbrottet i januari. Men från och med maj grundades en ny statlig institution- som organiserade fånglägarverksamhet. Närmare 80 000 rödgardister skulle ställa sin förrätta- och väsenet ansvarade för deras inkvartering tills domarna hade fastslagits. Inledningsvis stationerades fångarna på 64 olika anstalter- medan de senare koncentrerades till 13 större enheter. Bland dem Dragsvik i Ekenäs. Kyrskårenas överbefälhavare Mannheim uppfattade de rödas handlingar som revolutionära terrordår- och det vita ansåg att rödgardisterna hade handlat som bilder- det klandades även för att ha plundrat det redan knapra livsmedelsförråden. Kort och gott, det ansåg att de 80 000 röda fångarna enbart hade sig själva att skylla för den ogynnsamma situation de befann sig i.
1: Fostringsavdelningen var en av sex enheter inom det nationella fånglägarväsendet. Och från och med juni 1918 fanns det alltså utplacerat fostringsmän, ofta frestar, men även lärare eller unga män som gjorde civiltjänst inom avdelningen, på alla 13 fånglägar. Någon vecka efter sitt tillträde som fostringschef för Dragsviks fångläger- reste Paul Danielsson till Åbo för att medverka i fostringsavdelningens första möte. Sommaren 1918 höll avdelningen totalt fyra liknande sammankomster- under vilka de både planerade och utvecklade sin verksamhet. På plats var avdelningschefen Hannes Sjöblom- samt samtliga tretton fostringschefer för de lika många fånglägerna. Under det första mötet anmälde sig Daniel som frivillig att föra protokoll och han antecknade flitigt medan de sammankallade männen skisserade upp ett mer detaljerat program för sin verksamhet den sommaren.
2: Skilsligt stöd
1: flyttade så ner som första diskussionsämne på skrivmaskinen.
2: Vi är alla eniga om att det är viktigt att fångarna upplever att de kan anförtro sig till fånglägrets forstrare. Vår roll är ju trots allt delvis att agera som en slags medlare mellan den röda och vita befolkningen. Guds tjänst, andakt och predikan är viktigt. Predikan ska vara kort och koncentrerad och där bör undvikas ämnen som kan irritera.
1: Trots att fostringsmännen vid det här skedet endast hade vistats allt mellan några dagar till ett fåtal veckor i fånglägren var de redan plågsamt medvetna om fångarnas svaga tillstånd som förorsakade både koncentrationssvårigheter och humörsvängningar ibland.
2: Samtal, byn och välsignelse är viktigt fostrande arbete. Vi kommer dagligen att besöka fångarna både på sjukhusen, i tykthusen och varackerna för friare samtal under mindre konstlade former. Vi ska också bedriva skriftskoleundervisning som en del av fostringen. De döende fångarna ska givetvis välsignas och vi är skyldiga till att följa dödsdömda personer till deras avrättning- samt att be tillsammans med dem ifall vi så önskar. Paston ska alltid förbereda det dödsdömda innan dödsdomen verkställs. Specifika gravgårdar ska upprättas för de avlidna fångarna.
0: I Draxvik betyder det här en sandgrop uppe på en näbelägen ås.
1: Ja, som vi märker bestod mycket av fostringsmännens arbetsbild av ritualer- som de flesta av dem var vana vid att arbeta med inom kyrkan. Samtidigt var det här prästerna säkert medvetna om- att det under de här sommarmånaderna skulle få bevittna betydligt mera motstånd mot den kristna tron, svår och död, än det någonsin hade upplevt i sitt dagliga arbete i församlingen.
0: Men fostringsverksamheten breddades därtill till att också omfatta någon slags fritidsverksamhet för fångarna.
2: Föredrag. Fångarna kan själva hålla en del av dem och för resten ta in utomstående talare. Fångarnas ämnesområden måste förstås granskas i förväg och föredragstillfällena ska vara övervakade. På det här sättet undviker vi att irlälor sprids i lägren. Genom föredragen kommer fångarna att förstå andlighet och självständighet samt värdet av Gud, fosterlandet och hemmet. Föredragen kan till exempel vara nationalistiska och moraliska som berör religion.
1: Ja, mera kristendom och propaganda åt det finländska folket. Och kurser behöver vi också- föreslår någon bland fostringsmännen. Kursernas syfte var att förbereda rödgardisterna- för livet utanför fånglägrets stängsel- och bland annat hemarbete och läsning- plittades ner som två relevanta kurser för målgruppen. Just läsning var något som fostringsmännen- var övertygade om att skulle tjäna deras syften- inom fånglägren- Utvalda skrifter skulle samlas i biblioteken, och självstudier skulle uppmuntras bland internerna. Avdelningschef Köblom fattade omedelbart pennan- och skrev ett brev till fånglägarväsendets högsta chef, Juvelius- i vilket han bad om extra finansiering för litteraturanskaffning. Nya testamentet och Bibeln står högst på önskelistan. Det beslöts om att införa ett lästfång för de fångar- som arbetade utanför anstalterna.
2: Såvida att kyrkobesök inte kan äga rum för fånge anordnas bönestunder och åt honom för vilotid anskaffas anlig eller annan lämplig läsning. Sånger och psalmer behöver också utläras. Det borde konstrueras sångböcker för olika slags sångare.
0: Fösteringsmännen hoppades också nå ut till så många som möjligt bland de röda genom att distribuera sin egen tidning, ta i bland både fångar och fria medborgare. Tositeören skulle utkomma i 13 nummer den sommaren- och precis som i resten av fostringsprogrammet- var tematiken solklar. tro, fostralande och hemmet.
2: Tidningen vill med Guds hjälp erbjuda en hjälpande hand till dem- som nu inser att det under medborgarkriget stridit på fel sida.
0: Mera otippat men givetvis välmotiverat- var viljan att också arrangera gymnastikundervisning och idrott- inom fånglägren. Genom att ordna idrottsverksamhet i lägren- önskar man sig utveckla en ny, stark, finsk ras- vilket förstås i slutändan skulle gynna hela nationen. Lauri Pihkala utsaks till främsta idrottslärare inom fånglägerväsendet- och han undervisade en eller flera fostringsmän- från varje fångläger i idrottskunskap och olika sportgrenar- som i sin tur skulle lära ut övningarna bland fångarna.
1: Fostringsmännen konstaterade även att deras arbete skulle sträcka sig utanför fånglägren- och de kommenterade under sitt möte att även fångarnas anhöriga- men också hela den fria befolkningen skulle få sig en omgång omgångfostring. Den uppmärksamma lyssnaren kommer kanske ihåg att kyrkan i det här skedet började förlora viss status och trovärdighet i samhället. Och genom att rikta sitt program till hela befolkningen- hoppades man också kunna omvända en hel nation. Fostringsmännen hade också redan i det här kedjan hunnit fästa uppmärksamhet vid en hel del bångstyriga vakter på fånglägren. Och under mötet konstaterades det ytterst viktigt att även de fostrades till kristna, laglydliga medborgare.
2: Rud eller vit, ingen får bete sig som en skit.
1: Genom de gigantiska fånglägerenheterna medföljde även en hel del administrativt arbete och fostringsavdelningens anställda fick även i uppdrag att gå igenom och vid behov censurera all den post som kom in och skickades ut ur fånglägren.
0: Veronika, du har ju både forskat och föreläst i det här ämnet. Vad skulle du säga att var syfte bakom det här religiösa fostringsprogrammet?
1: Först och främst måste jag nämna att en viktig del av min gradu var att överhuvudtaget sammanställa det här programmet svart på vitt. Så det jag har gjort är att jag utgående från då mötesprotokoll, olika brev och också då Pastor Danielsons dagbok har kunnat hitta de här olika fostringsmetoderna och sen då gjort en, en lista på dem. Och sammanlagt så var det då tolv olika saker man, man syssla med. Eh, det fanns ändå en jätte, jätteklar tydlig agenda. Dels var det senaten, alltså den finska statens agenda. Och det var förstås att eh, få ett helt enat folk efter den här, eh, här inbördeskriget, den här konflikten. Och det andra syftet var kyrkans, alltså den ska, den finska lutherska kyrkans syften. Och det var att stärka sin ställning igen efter då en, en längre period av, av ett ja, mindre aktivt deltagande helt enkelt bland folket. Så för staten så var det alltså ett enat folk. Och det här enade, enade folket skulle också vara utbildat och eh, fysiskt starkt. Och... Utbildningen så, så fick de här fångarna eh, genom då olika kurser, genom läsning och också sånt som handarbete och kursång, vilket förstås var enande eh, fritidssysselsättning. Eh, också förstås väldigt eh, viktig kunskap att ha i samhälle eh, Och för kyrkans del så handlade
0: det förstås om att lära ut den här kristna tron och kristna seder och bruk. Precis, och det fanns ändå vissa tankar om varför man valde just de här fostringsmetoderna som har kommit upp. Det fanns det definitivt. Och även om det inte fanns då ett regelrätt
1: fostringsprogram så, så fanns den här tanken med vad man ville eh, väldigt tidigt. Och det här var ju också ett ypperligt tillfälle för både staten och, och kyrkan att eh, att föra den här, det man kanske kan kalla för propaganda eller... Uh, helt enkelt agenda. Uh, man hade koncentrerat 80 000 finländare uh, på 13 olika håll i landet. Och de hade inte så mycket andra val än att, att kanske inte ta till sig det här- men åtminstone
0: lyssna på det fostringsmännen hade att säga. Citerat Urtås i Työhön sommaren 1911.
2: Finlands sönderrivna folk, vilket du tillhör- det måste åter bli helt, enhälligt, fullständigt.
1: Med det digra fostringsprogrammet i handen- kunde Pastor Danielsson och övriga fostringsmän i Draxvik- äntligen skrida till verket på allvar. Men det tog inte länge innan fånglägarets övriga omständigheter- fick tydliga konsekvenser på arbetet. Danielsson fattade pennan och skrev ett klagobrev- till fånglägarväsendets högsta chef, Juvelius-
2: Ostringen försvåras på grund av bristfälliga utrymmen för verksamheten. Fånglägerets kyrka används för helt andra syften. Stämningen är nervös bland fångarna. Det behöver större matportioner och måste behandlas humanare.
1: Den fientlighet Danielsson kände mot rödgardisterna och deras ideologi kanske ändå kom att åtminstone delvis rubbas i de omständigheter han plötsligt befann sig mitt i.
0: Draksviks fångläger har i huvudsak kännetecknats av lägrets ostrukturerade organisation- och det tusentals sjukdoms- och dödsfall som härjade på orten. Fånglägret leddes av agronom Carlo Leisten- och inledningsvis stationerades lokala svenskspråkiga rödgardister på anstalten. Senare anlände i huvudsak fångar från Österbotten- majoriteten av kvinnorna och barnen sändes vidare till Sandhamn. En stor andel av fångarna som anlände till Draxvik- var sedan tidigare väldigt sjuka- och genom att friska och sjuka fångar trängdes ihop i samma godsvagnar och baracker så spred sig också smittorna som en löpbild bland internerna. Också fånglägarpersonalen drabbades av epidemierna i hög grad. Draxviks fånglägar bestod av ett område uppmätt i cirka 200 gånger 500 meter och var anpassat för omkring 1000 personer. I verkligheten inkvarterades det mångdubbla antalet fångar –och som mest fanns 8 587 rödgardister på anstalten. Med i antalet fångar var det det femte största lägret i landet. Uppskattningsvis 9 313 män och 658 kvinnor– –fördes in genom portarna till Draxvik sommaren 1900 Det finns 6 367 dokumenterade domstolsfall från anstalten– –av vilka 64 var dödsdomar. Omkring 3000 personer mister livet förorsakat av mat och vätskebrist samt sjukdomar.
1: Danielson konstaterade mycket fort att behovet av känsligt stöd var stort i Dragsvik, vilket säkerligen kunde förklaras mot bakgrunden av de omänskliga förhållanden som rådde inom taggtrådstängslet. Tidigare fångar på de olika fånglägren har uttalat sig om hur det känsliga stödet- som särskilt tog uttryck i mera och mindre privata samtal- faktiskt kunde innebära trevlig omväxling i den annars ofta inhumana vistelsen på anstalten. Samtalen kretsade ofta kring tro och fosterland- men det var inte heller nödvändigtvis den typen av ämnen som stod i fokus- Tidigare fångar har till och med antytt om att pastorn på deras ort- skulle ha hjälpt dem bli frisläppta eller åtminstone få en lindrigare dom- som ett resultat av vänskapliga och förtroliga samtal.
0: Pastorn i Tavastehus fånglägar blev min räddning-
1: menade en tidigare röd fånge på orten. Dessvärre ser uttalandena om verksamheten i Draksvik med Danielsson i spetsen inte
0: fullt så positiva ut. Det fanns en präst i Ekenäs som var en grym filur- det anhöriga skickade paket med mjöl åt fångarna, men prästen tog bort den. Det kan mycket
1: väl hända att Danielsson utnyttjade det faktum- att han gick igenom all inkommande och utgående post till och från fånglägre. Om den här tidigare fångens notering stämmer- kan Danielsson ha valt att stilla sin egen hunger framom det utsvultna fångarnas. Utöver samtalen med fångarna tog också gudstjänsterna fart- redan från Danielsons första dag på fånglägre- mycket tidigt kunde fostringsmännen dock konstatera- att mottagandet kring de här religiösa sammankomsterna- inte var särskilt varmt bland
0: internerna på orten. Mitt i detta elände fanns det så att om en tyrka upprättar- även om den inte lyckades väcka något intresse hos någon.
1: Vi bör kanske också påminna oss om att det var totalt åtta fostringsmän- som skulle nå ut till drygt 8000 interner i Draxvik- vilket förstås begränsade fostringsmännens inflytande på fångarna en hel del. Trots personalbrist, bristande hygien och hälsotillstånd noterades ändå i juli- att morgonandakt hålls från och med nu varje dag i Dagsvik. Danielsson och de övriga fostringsmännen såg dessutom till- att gudstjänster, föredrag och samtal hölls på både finska och svenska- för att nå ut till så många fångar som möjligt. Gudstjänsterna ordnades dels inom fånglägre- och dels i någon av de lokala kyrkorna på orten- Utöver fostringsmännen själva kunde också präster från bygden tala under sammankomsterna. Ibland riktade man också gudstjänsterna till fånglägrets vaktar och övriga personal för att ingen skulle undgå den religiösa fostran. För att spara lite på kraften och ändå nå ut till så många som möjligt satsade fostringsmännen mycket på litteraturutdelning och det skrivna ordets kraft. De samlade ivrigt in litteraturdonationer och upprättade bibliotek i varierande storlek på fånglägren biblioteket i Dragsvik omfattade ett av landets största med ett innehåll på tryckt 800 verk. Mer än 20 procent av bibliotekets litteratur bestod av inhemsk könlitteratur medan utländsk fiktion uppgick till cirka 16 procent. Resterande läktur omfattade religiösa skrifter, historieböcker, självhjälpslitteratur och geografi- och resekildringar. Den som botaniserade bland hyllorna i biblioteken fann bland annat titlarna.
0: Uh, vad är det här för liksom? Behöver arbetaren kristendomen? Boktitlar. Just det, ja. Okay. Mm. Behöver arbetaren kristendomen? Arbetarens fosterarland? Klasshat och en lycklig man?
1: Danielsson själv konstaterade också fostringsmetoden mycket framgångsrik i sin journal.
2: Läslusten är även bland fångarna.
1: Fångarna utbildades också genom regelbundna föredragstillfällen i fånglägre- och bland ämnena som behandlades ingick bland annat rubrikerna.
0: Fostälandets kärlek, individens förhållande till fostälandet- det finska släktets ursprungshem, grupppsykologi, partistriderna- och den goda medborgaren. Vem skulle inte vilja lyssna till just
1: de här ämnena?
2: Det har försökt med idrott men inte funnits deltagare- detta beror både på likgiltighet och klättja samt svaghet, dödlighetsprocenten hög.
1: Kommenterade Danielsson i sin journal i juli. Körsång var däremot riktigt populärt bland fångarna och fostringsavdelningen sammanställde till och med en egen sångbok specifikt för ändamålet bestående av salmar och andra sångtexter med religiöst eller fosterländskt innehåll. Så när vi nu har sett närmare på hur de olika typerna av fostring gestaltade sig i praktiken i Dragsvik, ska vi ännu summera hur en helt vanlig sommarsöndag kunde se ut på fånglägret i fostringens tecken. Danielsson antecknade den 8 augusti 1918.
2: Söndag klockan 9 på morgonen. Morgonandakt augustjänst för tyckthusfångarna i kyrkan. Klockan 8 på morgonen andagt för cirka hundra tyckthusfångar. Klockan 10.30 gudstjänst för tygthusfångarna i den förredetta närpesiska kasären. Klockan 12 finns gudstjänst för vaktsoldaterna samt ett kort fuställens tal. Klockan 2 på eftermiddagen gudstjänst för tygthusfångarna på sjukhuset och utdelning av anlig litteratur. De sjuka tygthusfångarna August Nikkela från Tyrevis och Frans Heno från Messöby- nöt av Herrens heliga nattvar. Klockan fyra på eftermiddagen- gudstjänst för 150 tygthusfångar i kyrkan. Klockan tre på eftermiddagen- predikan för fångarna som arbetar på gravgården. Klockan halv ett- en svensk gudstjänst för vakterna. Totalt har tolv gudstjänster arrangerats.
1: Fostringen kom med andra ord verkligen att förverkligas och få betydelse inom fånglägre 1918- men knappast i den omfattning och med det resultat avdelningen hade önskat sig. Omständigheterna gjorde att de sjuka och svaga fångarnas prioriteringar låg på annat håll- och fostringsmännens arbete försvårades både av deras ringa antal i proportion till fångarnas- samt mängden administrativt jobb som stal deras fokus från den renordade omskolningen.
0: En tidigare fånge i Draxvik har det hela- Fostringschefen i Ekenäs hade inlett sitt arbete en eller ett par dagar innan jag anlände till fånglägre. Vid tidpunkten bestod hans huvuduppdrag av att kontrollera fångarnas korrespondens. Senare hade han så småningom fått flera medhjälpare av vilka jag inte har några som helst minnesbilder. Mm,
1: Nej, något jättestort avtryck hade Danielsson och hans medhjälpare definitivt inte gjort.
0: I slutet av augusti hade slutligen de flesta av fångarnas domar fastslagits- och majoriteten av rödgardisterna hade frihets eller dömts skyldiga. Somliga skulle stationeras på landets tvångsarbetsinrättningar- medan andra inväntade sin hemförlovning.
1: Och det här påverkade förstås också fostringsavdelningens arbete och framtid. Allt mera av fostringen kom så här dags att beröra frågor- kring fångarnas återgång till det fria samhället- och i sitt språkrör Tossytjöen, alltså tidningen det delade ut den sommaren- förberedde det både fångarna och den fria befolkningen inför deras återförening. Fostringsmännen uppmanade församlingens präster, skolornas lärare- och arbetsplatsernas chefer att välkomna de röda tillbaka till samhället. Och de ombad också fångarna att ha förståelse- för den vita befolkningens anpassningsprocess. Fostringsmännen var noggranna med att punktera den värdegrund- som skulle ena folket i slutändan-
2: så min vän, med bästa önskningar ger vi dig tre ord som färdkost som du alltid borde minnas i livets skeende och handla i enlighet med. Det är hem, fosterland och Gud.
1: Under sitt avslutande möte i slutet av augusti 1918 konstaterade ändå fostringsmännen att deras arbete hade varit framgångsrikt och värdefullt trots vissa motgångar och motståndet bland fångarna. Det planerade bland annat att ge ut en historik över sitt projekt den sommaren- och avdelningen planerade också fortsätta jobba för ett enat folk med kristna värderingar- i landets tvångsarbetsinrättningar som grundades i samband med fånglägrens upplösning. Fostringsavdelningen fick faktiskt också fortsätta verka enligt prästernas önskan- men avdelningschefen Hannes Köblom blev däremot tvungen att avgå av oklara skäl. Pastor Paul Danielsson och sin sida var mer än redo att pensionera sig- från det här uppdraget alldeles frivilligt. Han konstaterade i ett brev att mängden död och misär han hade upplevt den här sommaren- var mer än någon skulle behöva se under en hel livstid.
0: Fostringsmännens försök att ena folket, både under den borgerliga senaten och den kristna tron- visade sig ändå i praktiken ha varit föga framgångsrika. Vinnare och förlorare levde sida vid sida, också på orterna i närheten av Draxvik. Men samtliga medborgare var medvetna om sin grupptillhörighet- och rödgardisterna fortsatte exempelvis diskrimineras i det borgerliga Ekenäs. Stora delar av det vita Finland hade helt enkelt inte några som helst intressen- av att glömma inbördeskriget, Och det var kanske inte heller så konstigt med tanke på att skyddsgårdena fortfarande levde kvar- och drygt 17 000 rödgardister satt fängslade ett år efter krigslutet. Försöken till återförening var åtminstone ur ett nationellt perspektiv- mycket få att ta under hela 1920-talet- Fostringen kan med andra ord mycket väl ha fått inflytande på individnivå men tog aldrig större uttryck på ett nationellt samhällsplan.
1: Det var en sliten tidigare fostringschef som packade ihop sina egodelar- och traskade ut genom fångläggaportarna den 13 september 1918. Pastor Paul Danielsson hade överräckt fostringsklubban- till sin efterträdare och tidigare avdelningskollega Edvard Pöyru- som fortsatte det religiösa omskolningsarbetet- på den nyupprättade tvångsarbetsinrättningen för dömda krigsfångar. Den 31-åriga Danielssons egen karriär- hade knappt tagit sin början i det här skedet av livet- under 1920-talet producerade Danielsson flertalet böcker om både kristen kristentro och anspelningar till inbördeskriget. Och på 1930-talet hittar vi honom aktivt predikande för den radikala lapporödelsen.
0: Om vi funderar på inbördeskriget idag så är det ju definitivt kanske inte lika tabubelagt att tala om det som, som tidigare. Ja. Jag funderar på din forskning, hur har den tagit tagits emot? Jag tänker, är i kyrkliga kretsar... Vad hade du fått för reaktioner på den? I och med att
1: jag kom ut med den här forskningen ungefär två år innan då 2018, alltså hundra år efter det här kriget och 2018, alltså förra året var ju ett år när inbördeskriget uppmärksammades väldigt, väldigt mycket. Så jag tror att jag tajmade den här forskningen väldigt väl på så vis, för det fanns ett väldigt stort allmänintresse upplevde jag verkligen kring kring forskningsresultaten och också kring den här fostringen. Dels så var det eh, för i liksom Ekenäs eller Raseborgs eh, kretsar eh, personer som intresserade sig väldigt mycket för det här. Så i, i Ekenäs och i Raseborg eh, visar man intresse. Men det som kanske överraskade mig mera var att också kyrkan, eh, alltså den finländska lutherska kyrkan, eh, verkligen ville höra om det här och, och diskutera det här väldigt öppet mm, jag anser ju inte att det här är en, en skamfläck på något vis i, i kyrkans historia för vi bör också komma ihåg att det här var faktiskt ett projekt av den finska staten, senaten det här var inte eh, lutherska kyrkan som sände ut de här männen även om förstås också kyrkan hade <laughs> sin agenda i det här men jag fick föreläsa eh, flera olika sammanhang och också intervjuades för, för tidningar som har koppling till kyrkan där man ville veta mera om det här. Och jag upplevde också att man på något vis eh, ville visa att man tar sitt ansvar även om det är ett ansvar som, som de absolut inte
0: behöver ta egentligen, upplevde jag själv åtminstone. Så skulle du säga att uh, både turkar men också finlands folk finländarna börjar vara redo mera att, att tackla inbördeskriget.
1: Ja, det tror jag absolut. Uh, om vi tänker på vår egen generation så, så tror jag att det är många som inte ens vet om på vilken sida deras uh, släktingar har stridit. Jag vet själva att jag på, på min... Mormors sida har en väldigt borgerlig släkt medan på min morfars sida så um, finns det personer som har varit aktiva inom Röda Garde och majoriteten av min egen släkt har förhållit sig ganska, ganska ska vi säga, neutral men um, jag tänker på, på liksom människor runt omkring mig så jag vet, in, vet vi ens vår generation hur vi har, hur, var vi har stått i de här frågorna. Men det är klart att, att frågar vi våra mor- och farföräldrar så ser säkert situationen annorlunda ut. Att där kan det ännu finnas ett, um, kanske inte ett trauma, men åtminstone en, en medvetenhet och, och någon form av ja, obehag
0: kring de händelserna. 2018, hundra år sedan inbördeskriget ägde rum. För många kanske det känns avlägset. Något man måste läsa om i skolan, skriva prov om och sedan glömma. För andra är det fortsättningsvis ett krig som gör sig påmint på ett eller annat sätt. Att medlemmarna av ett förhållandevis homogent samhälle så radikalt kan delas upp och ta till vapen mot varandra, systrar mot systrar och bröder mot bröder, det är något som inte borde få hända. Men har vi lärt oss från detta? Har världen lärt sig från alla otaliga krig och konflikter som ständigt utkämpas på olika håll? Vi mot dem kan det hända igen.
1: Lyssna på Hissapodden med Veronika Aspelin och Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.